0: And MIDI can help with safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at JoinMIDI.com. As a new Western Union customer, you can enjoy a $0 transfer fee on your first international online money transfer. Send money to your family and friends back home the fast, easy, and reliable way. Visit WesternUnion.com or download our app today to get started and your First transfer fee is on us. FX gains apply, not available for credit cards and transfers to Cuba. Services offered by Western Union Financial Services Inc. and MLS 906983 or Western Union International Services LLC and MLS 906985. ¿Por qué no hablamos de lo que nos interesa? ¿Por qué no recomendamos y criticamos series, películas y música? ¿Por qué no compartimos experiencias? ¿Por qué no creamos una comunidad? ¿Por qué no invitamos gente interesante? ¿Por qué no resolvemos tus dudas? ¿Por qué no creamos un podcast? Este espacio es creado por mí, Daniela Villegas, una mexicana viviendo en Holanda que tiene ganas de compartir, platicar, conocer y construir juntos. Acompáñame. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de ¿Por qué no? Podcast, episodio número 2 de la segunda temporada y de verdad que estoy muy, muy, muy contenta que estén conmigo el día de hoy porque hoy es mi cumpleaños. Sí, hoy 11 de marzo es mi cumpleaños y me encanta, soy sí de esas personas que les encanta festejar su cumpleaños, que es su cumpleaños, es como que sí, que todo el mundo se entere, pues sí, entérate que es mi cumpleaños, soy Pisces del 11 de marzo, así es que ¡Qué manera tan hermosa de festejar mi cumpleaños que estando y llegando a ustedes por medio de este podcast! Y bueno, muchísimas gracias por toda la respuesta que me dieron del episodio número uno de la segunda temporada. ¡Qué bueno que les gustó! ¡Qué bueno que ya se enteraron a lo mejor de algunos días que no van a ir a trabajar si vives aquí en los Países Bajos! Y me gustaría, me gustaría también empezar este episodio agradeciendo muchísimo a nuestro patrocinador del día de hoy, de este episodio de mi cumpleaños. Eh, muchísimas gracias a Yola Mexican Bakery, que les voy a dejar un link aquí abajo de dónde la pueden encontrar en Facebook, en Instagram y todas sus redes sociales. Yola hace panadería mexicana, bueno, pero un pan delicioso. Con ella probé la rosca de reyes, con ella probé el pan de muertos, las conchas. De verdad, a mí me pasó algo muy chistoso. Cuando estaba probando su pan dulce, eh, creo que esa vez probé una concha. Te lo juro que ya cuando vives en Europa, tus expectativas bajan muchísimo de cualquier cosa eh, mexicana, ¿no? Como que, ah, tacos, bueno, pues sí son tacos, pero jamás los de la calle. Esto, bueno, sí es esto, pero jamás los de México. Pero el pan de Yola... No, no tienen una idea. Una concha esponjosita, esponjosita. De eso que cuando la muerdes se te queda el azuquitar eh, glass aquí en los labios, alrededor de tu boca. No, 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 no. Una verdadera delicia. Y en este mes de marzo, Yola tiene un pan especial que, ¿te acuerdas cuando tú comías estos pingüinitos marinela? Bueno. Pues Yola tiene pingüinos ahorita disponibles en marzo. Y otra sorpresa, un regalito. Me gusta regalarles a ustedes el día de mi cumpleaños. Nos da un descuento. Así es que si tú quieres hacer una, una, un pedido con Yola de sus panes, ya sea de concha, de pingüinos, de empanadas. Por ahí también Jessy, mi amiga Jessy, me comentó que las empanadas están deliciosas. Solamente tienes que escribirle a sus redes sociales y decir que escucharon que son patrocinadores de este episodio. Y entonces les van a dar por ahí un 15% de descuento en sus órdenes de pan dulce. Solamente mencionando que lo escucharon aquí en su podcast de ¿Por qué no podcast? Y bueno, muchísimas gracias Yola. También antes de entrar, antes de entrar al tema que te truje chencha. Quiero agradecerle a Oyuki que por ahí me contactó en la página web. Que quería eh, suscribirse al newsletter. El newsletter ahorita ya no lo vamos a manejar es esta semana, esta semana, ¿eh? esta temporada ya no, ya no se va a manejar el, el newsletter por varias razones. Y básicamente es falta de tiempo. <ríe> Todas las razones me llevan a decir que es falta de tiempo. Estoy estudiando holandés. Ya por ahí voy en nivel B1, lo cual me da muchísimo gusto y me da gusto compartirlo con ustedes. Entonces he estado estudiando mucho, 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 mucho y me cuesta mucho tiempo escribir, sentarme a pensar la idea, subir. Y entonces, por desgracia, no les puedo traer un artículo nuevo a la semana. Pero Yuki, muchísimas gracias por haberme contactado por la página web. Me llegaron tus mensajitos. Muchas gracias. No se les olvide que me pueden contactar. Facebook. Instagram, ta, tú, ta, ta, tu, tu, tu. Y bueno, basta, basta, basta de mensajes. El día de hoy, el día de mi cumpleaños, <ríe> les quiero mencionar lugares hermosos de Holanda. Sí, vamos a hablar de los lugares más hermosos de Países Bajos. Yo sé que en esto pueden haber opiniones encontradas. A lo mejor lo que a ti te gusta, a mí no, y lo que a mí me gusta, a ti no, pero bueno, trate de hacer una lista con lugares que todos podamos disfrutar. Que cuando vayamos a ese lugar digas, ¡Oh, wow, qué hermoso, qué bonito, ve esto, ve el otro. Porque a veces también siento que pensamos en Países Bajos y nada más decimos, ay sí, claro que sí, el Red Light District, ay claro que sí, este lugar. Como que casi siempre los mismos lugares. Y de verdad que Países Bajos es un lugar, es un país con muchas cosas que visitar, muchísimas. Y bueno, a mí me faltan muchísimas, muchísimas por visitar, pero de las que ya he visitado me gustaría compartirles los que más me han gustado, que obviamente... Ahí en estos lugares saques unas fotos increíbles. No les voy a poder compartir mucho de todos los lugares en cuanto a datos porque si no nos llevaríamos un episodio por cada lugar. Pero más o menos a grosso modo les voy a comentar los lugares que a mí más me gustan. Y bueno ya a ustedes si les interesa irán a Wikipedia, irán a verlo, o irán a Google, irán a llenarse un poquito más de información. Eh, la lista también les quiero comentar que no la tengo en orden de que el más bonito al más feo o del más feo al más bonito. No, no tiene ningún orden. Simplemente me fui acordando. Ah, este lugar me gusta. Este lugar creo que se los puedo recomendar. Ah, este lugar creo que es bonito. Ta 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 tu tu, tu. Y ya. Stop Dani. Empecemos con esta lista. Eh, el número uno es un lugar hermoso de ensueño porque es una ciudad que no tiene ni un auto. No hay vehículos en esa ciudad. Por lo tanto, es un pueblito muy, muy calladito, muy quiet, muy tranquilo. Estamos hablando del de pueblo de Heathorn. Por ahí, si mi pronunciación no es buena, discúlpenme. <ríe> Les voy a dejar a, a los que me están viendo en YouTube la lista de, de todos los lugares, por si no, no le entendieron a mi maravillosa pronunciación, puedan ir a googlearlo. Entonces, como les mencioné, el pueblo de Heathorn es una ciudad sin autos. La puede recorrer eh, esta ciudad ya sea caminando, en bici o en bote. Solamente tiene una población de 2.600 habitantes. Mucha gente le gusta llamarla la Venecia de los Países Bajos. Y efectivamente... Tiene unos paisajes impresionantemente bonitos, en especial en verano. En verano puedes ver botes y botes y botes, eh, todo para recorrer esta ciudad de un lugar a otro. Sin problema puedes llegar caminando, pero de verdad creo que es una experiencia que tienes que probar ir en bote alrededor de los canales de hithorn. Y bueno, sí, este es el primer lugar y creo que si tienes visita llévalos ahí, que si vienes de visita algunos días, tienes que ir ahí, es una visita que no te tomará más de un día y puedes recorrer todo bastante bien, muy bonito, obviamente está también creado para los turistas, ¿verdad? Eh, vas a encontrar fácil donde comer, vas a encontrar fácil gente que hable eh, en inglés, incluso si tienes muy buena suerte, puedes encontrar gente que te hable hasta en español, mm -hmm. Nos vamos con el número 2. Uy, este lugar me encanta. Mi papá vino de visita recién, recientemente, no hace mucho, y lo llevé a este lugar y quedó fascinado. Creo que cuando pensamos nosotros en Países Bajos, lo que viene a nuestra mente son los molinos. Y sí, efectivamente estoy hablando de Sanses Hans. Este lugar, este pueblito... Eh, está lleno de molinos, está perfecto para la foto del turista que viene a Países Bajos y quiere su foto con un molino. Bueno, ahí Sanzes Hans es el lugar. Eh, bueno, Sanzes Hans es mejor conocido por su colección de molinos, como bien les comenté, y sus casas históricas bien conservadas. Sí, efectivamente tiene casas que lucen viejísimas, pero están súper bien conservadas. Ahí encuentras varios museos. Está, por ejemplo, el Museo del Queso. Hay quesos, hay un museo del queso ahí. Hay una granjita en donde hacen el queso y te venden miles de tipos de queso. También por ahí se encuentra el Museo de Albert Heijn. Albert Heijn, para los que no viven en Holanda, les voy a comentar que es el súper favorito de los holandeses. Uh -huh. Para los que somos mexicanos, esto se puede comparar tal vez como con la comercial mexicana, digamos. Y el primer Albert Heijn estuvo puesto ahí. Y ahí sigue. Tú puedes eh, pasar al primer Albert Heijn y ver un poquito de la historia del señor Albert Heijn, que fue el creador de este súper. Y a la fecha creo que es uno de los supermercados más exitosos en Holanda. Y dato curioso, hace poquito estuvo en polémica esta empresa que les estoy comentando, Albert Heijn. ¿Por qué? Pues porque todos los de Albert Heijn usan uniforme. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Dijeron, ah, bueno, vamos a pedirles fotos a los trabajadores en ropa interior para ver qué tallas son y poderles hacer su uniforme. Y pues bueno, que claro que hubo muchísima controversia porque muchos trabajadores demandaron acoso sexual. ¿Por qué? Porque me está pidiendo mi jefe ropa, eh, digo, una foto donde yo nada más esté usando mi ropa interior. Entonces sí, fue un caso muy sonado y obviamente el, el que lo hizo, el manager que pidió estas fotos, obviamente dijo que era sin ninguna malicia, que realmente sí era para conocer las tallas y no estar haciendo a los empleados ir o al modista ir, venir, ta, ta, ta. Sino que, ah, ok, mira, él está ya por estas medidas, tal, tal, tal. Y darle sus uniformes. Pero bueno, ya se disculpó el manager que, que mandó este comunicado de que mándenme sus fotos. Ya se comunicó. Dijo que fue un error y que no lo vuelve a hacer. Y que sí, a la próxima va a pensar un poquito más antes de mandar un correo. <risa> eh, bueno, bueno. Eh, a todos estos lugares que les estoy mencionando, que están aquí en la lista, es muy fácil llegar, ya sea de cualquier estación central, ya sea de la de Ámsterdam, de la de Rotterdam, de cualquiera, como son lugares muy turísticos, es muy, muy fácil llegar con un ticket de bus, con un ticket de city, es muy, muy fácil, pero obviamente es mucho más fácil con auto. El siguiente, el siguiente lugar que está en mi lista, el, el puesto número 3, es Koukenhof. Koukenhof me encanta. ¿Qué es Koukenhof, Dani? Bueno, yo te voy a contar qué es Koukenhof. Koukenhof es el parque de flores más grande de Europa. ¿Te imaginas un parque de flores? Pues sí. Esto es posible visitarlo del 21 de marzo al 10 de mayo este año que es la fecha en la que más o menos florecen los bulbos de tulipanes y de otras flores. Este parque tiene más de 7 millones de bulbos de flores. Imagínate un total de 800 variedades de tulipanes en un área de 38 hectáreas y todas estas 32 hectáreas están llenas de flores. No, es que es impresionante, a los que me están viendo por YouTube les voy a poner unas fotos de Kokenhoff es impresionantemente hermoso cuando yo llegué y me contaron de este parque jamás dimensioné la belleza del parque, jamás yo como que me imaginaba de, ah sí, un parquecito con sus jardineritas bonitas no no, 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 el año en que yo llegué fue el año de Vincent van Gogh entonces hicieron con las flores la cara de Vincent van Gogh. Es impresionante el arte que puedes encontrar ahí. Y obviamente las fotos que te puedes tomar en ese lugar son maravillosas, son hermosas. Y bueno, este parque se encuentra muy cerca del área de Lise. Y Lise es un área en donde vas a ir camino hacia Kokenhof. Y vas a poder voltear a la derecha y es un campo lleno de flores hermosas. Vas a poder voltear a la izquierda y un campo lleno de flores hermosas. De verdad es, es increíble, es maravilloso. El número, cuatro, el número cuatro en nuestra lista es el hermoso y maravilloso Castillo de Har. Y sí, también llevé a mi papá al Castillo de Har. <ríe> es que de verdad son lugares con magia, son lugares que yo al menos en México jamás hubiera podido encontrar o imaginar o visualizar siquiera que existen. Eh, creo que, por ejemplo, bueno, en Aguascalientes tenemos un castillo, el castillo de Douglas, pero es todo menos un castillo. ¿Y a qué me refiero con que es todo menos un castillo? No estamos acostumbrados a estos jardines tan hermosos diseñados arquitectónicamente para un castillo. No estamos... Eh, acostumbrados a estas puertas enormes, gigantescas. No, eso solamente creo que es posible verlo aquí en Europa. Y pues sí, aproveché, dije, Dani, tenemos que ir a visitar un castillo. Y para mí, para mí, a mi forma de pensar, uno de los más hermosos es el castillo de Haar. Haar se encuentra muy cerca de Utrecht, se encuentra también muy cerca de Ámsterdam y también hay buses especiales que te llevan exclusivamente a visitar el castillo de Har. El castillo de Har fue construido inicialmente en 1391. Sí, imagínate la historia y toda, todo, 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 lo que tendría que contar ese castillo. De 1391 a 1440 perteneció a la familia de Har. Es por eso que se llama castillo de Har. Y de ahí, bueno... Se eh, pasa de, entre, de un hijo al otro, al otro, al otro, al otro, al otro, al otro Hasta que de repente en la familia dejar, dejaron de tener hijos Es decir, hace cuenta que mi papá me lo da, me da el castillo Y si yo no tengo hijos, pues ya no tengo a quién dejárselo ¿no? Entonces eh, de ahí pasa a la familia Saulen, Saulen Pero en 1482, pum, incendio Sufre un terrible incendio lo cual acabó con casi todo el castillo. Uh -huh. Pero es en 1862 que... Échate este nombre, fíjate, escucha bien, abre bien tus oídos. Este es su nombre. Etienne Gustave Frédéric Baron van Saule van Nivet van de Haar. Ese, ese señor, <ríe> en 1862, junto con su esposa, contrataron un arquitecto para que... para diseñar y volver a crear el castillo de Har y ponerlo en pie. Así es que en 1892, con el arquitecto Pierre Kaupers, mandan a rehacer este hermoso castillo de Har Y nada más, nada más les tomó 15 años construir el castillo. Así, así es que mira, si tú estás remodelando tu casa y te quejas de que ya llevan un mes en remodelación, imagínate... Que esta familia, la familia Van Saulen, tardó 15 años en construir este hermoso castillo. Eh, tiene 200 habitaciones y nada más 30 baños. Así que no te tienes que pelear con que, ay, ya vas a salir del baño. Ay, oye, es que se nos va a hacer tarde. No, 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 te vas al otro baño. Tiene 30 baños, 200 habitaciones. Yo creo que si yo fuera dueña del castillo, sí hubiera hecho una fiesta grande, grande este año. Hubiera traído... Este, gente de México, gente de aquí, de allá, de todos lados y quédense en mi casa, no hay problema en mi castillito tenemos 200 habitaciones así es que no se preocupen y hasta les hubiera dicho, tráiganse su shampoo que también se van a poder bañar en uno de mis 30 baños imagínate nada más el mantenimiento a ese castillo es impresionante y bueno, sí, actualmente eh, está abierto al público porque te imaginas que una familia no va a tener el suficiente dinero para mantenerla. Entonces, la familia Van Saulen hizo un acuerdo con la Asociación de Museos y le dijo, ok, mira, te voy a prestar mi, mi museo, mi castillo, para que sea un museo, a cambio de que tú me mantengas mis jardines, me mantengas el, el castillo limpio, me lo mantengas, pues lo mantengas, ¿no? Y a cambio, yo voy a poder tener ciertas semanas de vacaciones en mi castillo. ¿Qué te parece? Entonces ese es el acuerdo actual en el que está la familia Van Saulen, los dueños del Castillo de Har, y el gobierno de Holanda junto con la Asociación de Museos. Entonces es un ganar-ganar. Así nosotros podemos ir a visitar el Castillo de Har, Así los de los museos pueden ofrecer ir a visitar este castillo y los dueños tienen un castillo mantenido hermosamente, bien cuidado. Está de verdad hermoso. Las fotos que puedes tomar tú Ahí en los jardines, de verdad que si vienes de visita a Holanda unos días, tienes que visitar este hermoso castillo de Har. Nos vamos después con otro castillo, sí, otro castillo. Y bueno, en cuanto a este castillo, no es tan hermoso como el castillo de Har, pero tiene mucha más historia. Y estoy hablando del castillo de Mauden. El castillo de Mauden se encuentra solamente a 15 kilómetros de Ámsterdam en el pueblo de Mauden. Es súper fácil de llegar. Incluso yo tengo una amiga, Adi, un saludo, que vive aquí en Ámsterdam. Bueno, vivía aquí en Ámsterdam y se iba en bici a visitar el castillo de Mauden porque de verdad es muy cerca de Ámsterdam. Y es un castillo que se construyó en 1370. Fue construido por el duque de Bavaria y está abierto al público y de verdad, ir a visitar ese castillo de Har es como ir a visitar el siglo XVII. Está tan bien conservado. Aparte que obviamente este castillo sufrió mucho en cuanto a ataques, en cuanto a guerras. Una vez incluso estuvo secuestrado el dueño que vivía ahí. Estoy hablando del siglo XVII, hace mucho. Eh, lo que acostumbraban era, ah, me gustaba. Y entonces yo traía a mi gente y secuestrábamos. Y entonces nos, nos apropiábamos de la del castillo ¿no? Eh, actualmente los de la asociación de museo pusieron todo, todo en el castillo para que sientas que estás en el siglo XVII incluso es muy chistoso porque te puedes vestir con un vestido del siglo XVII y tomarte tu, fo tu foto ahí en el castillo de dejar. es muy bonito creo también que es un poquito más para niños chicos el día que yo fui había una actividad que los niños tenían que hacer una espadita de madera, pintarla, dibujarla, entonces yo como que me gustó mucho en cuanto a que conocí la cultura, esto que lo otro, pero no es para más de un día, es más, creo que yo pasé ahí mediodía, obviamente me tomé las respectivas fotos ahí en el castillo de, de Mauden, estuvo muy bonito, pero no hay mucho que hacer. Me gustó que sí piensan en los niños y a los niños les tenían su actividad y entonces que un grupo peleaba contra el otro grupo y les enseñaban por dónde podían haber atacado el castillo, por dónde defenderlo. Eso estuvo muy bonito. Creo que es una buena opción si tienes más de cinco días en Holanda de visita y dices, quiero, un, quiero conocer un castillo del siglo XVII, el castillo de Mauden es tu mejor opción. Aparte que saliendo del castillo de Mauden, el pueblo de Mauden es realmente pintoresco. Es muy, muy bonito. Sus calles empedradas, eh, sus restaurantes al lado de un canal. Es muy, muy bonito. Creo que te puedes dar la oportunidad de salir un día de Ámsterdam de salir de un día de Rotterdam e ir a una ciudad realmente, bueno, un pueblito realmente tranquilo, un pueblito que te haga sentir que estás en el siglo XVII, pero con la ventaja de toda la modernidad a la cual tenemos acceso en este 2020. Por ahí seguimos la lista, pero estos ya nada más los voy a mencionar porque también son lugares muy, muy bonitos y que vale la pena visitar. El siguiente es la ciudad de Harlem, ¡Qué hermosa ciudad! Yo tenía una amiga mexicana viviendo en Harlem, entonces me tocaba ir a visitarla y yo disfrutaba tanto cada que iba a su ciudad. Nos íbamos a pasear por el centro, nos íbamos caminando de su casa al centro, del centro a su casa. De verdad, una ciudad muy bonita. Todas las veces que he estado en Harlem lo he disfrutado muchísimo. Otra ciudad parecida en cuanto a que la disfruta sea el día que sea es Maastricht. La ciudad de Maastricht, aparte, cuenta con muchísima cultura, así como la ciudad de Delft. Maastricht, Delft, Harlem, este tipo de ciudades me encantan porque es muy diferente visitar Ámsterdam que visitar Maastricht o Delft. En cada una te encuentras... Tienen que ir, tienen que ir y en especial, por ejemplo, a Delft. Creo que es muy bonito ver todo lo que hacen con la cerámica, la, la cerámica azul, esferas... Es, todo, todo eso en cuanto a cerámica es muy bonito visitar. Por ahí les dejaré unas fotos en YouTube para que vean de lo que estoy hablando. Ot ¡Ay! Una playa, una playa que de verdad me encanta y que me cuesta mucho trabajo pronunciar es la playa de Schäveningen. Schäveningen, Schäveningen, Schäveningen. Ok, bueno, esa playa es realmente muy bonita, totalmente diferente a una playa mexicana. Creo que es la otra cara de las playas. No estoy diciendo que es mejor o peor, simplemente tiene su encanto de otra manera. Es una playa muy, muy hermosa. Una de mis vecinas holandesas todos los años, en día de su cumpleaños, se va a un restaurante que está en esta playa a comer y dice que lo que más le gusta es la vista hacia el mar. No hay ni un alma en el mar, obviamente, porque el mar está tremendamente frío, pero la tranquilidad que a ella le, le da estar en su mesa con su pescadito, su vino blanco y nada más estar observando la belleza de playa de Schäveningen. <risa> Ay, Dios mío, tengo que practicar esta pronunciación. Pero bueno, tengo otros, otros puntos en la lista, pero me gustaría dejarlos hasta aquí, hasta aquí para no hacer... Tan largo el episodio y también, bueno, si te interesaría conocer qué otros puntos tengo en la lista, ve a YouTube y en la descripción te voy a dejar todos los lugares que tengo en esta lista. Igual en Instagram me puedes preguntar, igual si tú crees que me faltó algún lugar que dices, Dani, este lugar es realmente hermoso, lo tienes que mencionar en el podcast. Por supuesto, déjenme los comentarios en Instagram Facebook, en redes sociales, en mi página web, en donde quieran, déjenme ahí sus mensajitos, me encanta eh, leerlos, me encanta saber si les gusta el contenido, si no, lo que piensan ustedes de estos lugares, de verdad... Me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, antes de irme quiero agradecer porque estén aquí conmigo el día de mi cumpleaños. Qué mejor regalo. muchísimas gracias. Y bueno, nada más agradecer también antes de irnos a Yola Mexican Bakery, que todas sus redes sociales se las dejo también aquí abajo en la descripción del video por YouTube. Y los que me están escuchando, nada más me están escuchando, digamos, por Spotify o por Apple Podcasts, no se preocupen, pueden ir a mi Instagram y ahí van a encontrar todos los detalles de Yola Mexican Bakery. A mí me encuentran en todas las redes sociales como ¿Por qué no podcast? Y no tengo nada más que agradecerles el día de hoy que estén aquí conmigo. Les mando un besote hasta donde quiera que estén. Muchísimas gracias. Yo soy Daniela Villegas.